0: Vi er altså av kapitel 5 i Hebreabrevet, og i det første verset der står det, «En øverste prest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder.» Øverste presten, han bli tatt ut blant mennesker. Og ikke bare det, han blir også innsatt for mennesker. Den æren kunne ingen ta seg til. Kalle til å få denne plassen, den måtte han få av Gud. Kristus har heller ikke innsatt seg selv som ypperste prest eller øverste prest. Han er innsatt av han som sa det på denne måten. «Du er min sønn. Jeg har født deg i dag.» Eller, som det er sagt et sted, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Øpperste presten i den gamle pakt måtte ikke bare frembære offer for folkets synder, men också for sine egne. Men det slapp jo Jesus. For han hadde ikke en eneste synd og sone. Denne tunge jordlivets vei har gjort Jesus Kristus til en øverste prest, som har med ynk med oss. Og nå kan han komme dem til hjelp som blir fristet, fordi han selv ble fristet. Da han gjennom lidelse og lydighet var blitt fullendt som frelser, da ble han sine brødre lik i alle ting. På denne måten er han blitt mild og medfølgende mot oss alle sammen, vi som er vilfarne eller som det står i det andre verset han kan vise mildhet mot dem som feiler og fare vil, for de han selv har menneskelig svakhet han kan ha meddynk med våre skjørbeligheter vi må prøve for det klart for oss vad Jesus betyr men vi må også se litt på våre tidligere oppviste Aaron han var ju en viktig person upp i dena sammanhang men han hade en känsla av att det var annorlidet än som Jesus hade det han var den som kände oss ut och in svårigheten med Aaron var att han kunde ana de synder som han selv hade begått eller så kunde han fördöma de synder som han inte själv synes hade del i O det er alltid en fare her. Men Kristus er i stand til å vise barmhjertighet. Og han hverken godkjenner eller fordømmer. Når vi kommer til ham for å bekjenne våre synder, så holder han ikke et lite foredrag om at han håper at nå skal det bli mye bedre neste gang. Han gir oss bare sin barmhjertighet. Eller slik som det står det første brevet til Johannes i Kapitel 1, vers 9. Om vi, kjen, «Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, hvordan som øverste prest. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urett. Det er veddunderlig å ha en slik ypperste prest, han som tenker på oss og han som vil hjelpe oss. Nå møter vi en kontrast her mellom Aaron og Kristus, fordi det er ikke noe motstykke til den fordringen på det aronitiske prestedømme i vår Herre Jesus Kristus. La oss si vers 3. Og derfor må vi bære frem syndoffer for seg selv, ikke bare for folket. Du husker kanskje at på den store forsoningsdagen så skulle Aaron først bære frem et offer og ta blod inn i det aller helligste for sin egen sønn. Han måtte først ordne dette med sin egen sønn før han kunne representere folket. Det er ikke noe motstykke til det i Kristus. Kristus måtte ikke bære frem et offer for seg selv. Han bar frem et offer for dig og mig. Vers 4. Ingen tiltar seg denne verdighet selv, men bare han blir kalt av Gud, slik som Aaron. Som vi så tidligere, så var Kristus prest fordi han ble akseptert av Gud. Vers 5. Således har heller ikke Kristus tiltatt seg den ære å være øverste prest. Han fikk den av Gud som sa til ham, «Du er min sønn, jeg er født deg i dag. Jeg vil gjerne understreke at uttrykket «født» her ikke har noe å gjøre med kristig fødsel i Bethlehem. Men det har å gjøre med hagen nær Golgata, der han ble begravet etter han ble korsfestet. For det var der hans oppstandelse fann sted. Han ble født fra de døde. Hans prestetjeneste begynte da han ventet tilbake til himlen og det taler om hans oppstandelse. Vers 6 Like så sier han på et annet sted, «Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.» Arons tjeneste er ikke fullgjeldig nok som en illustrasjon til Kristi prøstedøm. Så Herren er ikke en øvelseprest etter Arons linje, selv om Aron står som et bild av Kristus, som et motbilde. Kristus er sønnen, og Aaron er bare en tjener. Du skal være prest til evig tid, på Melkisedeks vis. Hvem er Melkisedek? Den eneste historiske henvisning vi har til ham, finner vi i første mosebok i Kapitel 14, der han blir beskrevet som en prest for den høyeste Gud. Han dro ut for at graulere Abrahames segerren over kedor, la ommer og hans allijerte og der Abraham fant til bake alle indbygger i Sodoma dummer ogå må inkludert sin af viåt. Oåk og så tog til bake altt krigsbyte. Kongen av Sodoma du møtte Abraham og tilbe ham hele krigsbyte. Abraham var under en stor fristelse her men han takket nei til gaven. Og i første Mosebok, i Kapitel 14, vers 18, leser vi slik, «Og Melkisedek, kongen av Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud.» Og beretningen fortsetter i de to følgende vers. «Han velsignet Abraham og sa.» Velsinget være Abraham av den høyeste Gud, han som skapte himlen og jorden. Lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Så ga Abraham tiende av alt. Og det sies her at Melkisedek var kong i Salem som betyr fred, og han var också rettferdighetens konge. Han kommer inn på skriftens arena ingen, ingen steds fra, og vi har ingen peiling på hvor han kommer fra, og så forsvinner han fra skriftens arena på samme måte. Det er ingen annen historisk nedtegning om ham. I salme 110 møter vi profetien om Melkisedek, og der skal komme en som skal være prest etter Melkisedeks vis, og Hebreberøvet gir oss nå en tolkning av Melkisedek. Der er noen bibelfortolkere som er i den oppfatningen. Melkisedek er den preinkarnerte Kristus. Det er vanskelig å akseptere den tolkningen de Melkisedek han er et bilde på, eller en type som den denne Jesus Kristus. Openbart er det slik at bildet ikke kan være det virkelige. Ellers ville du ikke hatt et bilde. Derfor tolker jeg Melkisedek som ett menneske som virkelig var konge i Salem. Men jeg tror at Melkisedek var en typologisk sykkelse gitt oss av Moses og voktet av Gud. Han kommer fra ingen steds og går tilbake til det samme sted, altså til ingen steds. Han har ingen begynnelse og ingen slutt. Den herre Jesus er begynnelsen og enden. Han er alfa og omega. Han begynte alt, og han skal avslutte alt. Han er amen. Han er den som er evig Gud, og som sådan har ingen begynnelse og ingen ende. Forfatteren han sier til oss at vi har en slik en prist. Han følger Melkisedeks linje. Det vil vi komme in på litt nærmere når vi kommer till Kapitel 7. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det femte kapitel og vi ser hvordan det er med den Herre Jesus Kristus. Han har så stor omsorg for oss. Han tenker på oss men han var også i store vanskeligheter. La oss lese vers 7 i kapittel 5. «Dengang Jesus levde på jorden, ba og bønnfalt han med høye ro på tårer ham som kunne berge ham fra døden, og kan ble bønnhørt fordi han var var gudfryktig. At Jesus ba for seg selv i Gethsemane, det viser oss tilfylle at vår frelser, han var ett sant menneske.» Her står ikke at Jesu om å bli frelst fra selve døden. Han ba til ham som kunne frelse ham fra døden. Uttrykket her fremhever at hans himmelske far hadde og har større makt enn døden. Rett før riket semanekampen så hadde Jesus snakket rolig sammen med Signe på den øvre sal i Nadversalen. Der snakket han om sin død. Vi må forstå at denne Jesu bønn, slik som han bar til ham som kunne frelse ham fra dødens makt, var. Det er ikke om at Jesus ikke døde for oss. Jesus måtte smake døden. Han kjempet jo i ketsemanehagen. «Om det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi.» Denne mørkets makt som førte Guds sønn til spot og til tårnekrone. Han ble hudstryket. Han led korsets død. Allikevel. Hvordan var det med dødens overmakt? Og Jesus, mens han var og er vår øverste prest, han brakte med sig et frivillig offer. Han var under Guds vredesdom, og Jesus tjente se forlatt av sin far. Han var jo i bønnens forbindelse med sin far. Derfor visste han också om korset. Og han visste om at han skulle ta røveren med sig til paradis. Jesus visste också at han siste på korset var en bønn Gud. «Far, i dine hender.» «Overgir jeg min ånd.» I Gethsemane ble Jesu bønn hørt slik at en engel fra himlen åpenbarte seg for ham og styrket ham. Og denne styrke, den fulgte ham inn i døden. Men Jesus led døden i kjødet. Han ble levende gjort i ånden, som det står i Peters brev. Bibeln forteller oss at Jesus gråt tre ganger. Personlig kan jeg vel tenke meg at det var flere anledninger. Men det er disse tre gangene det blir fortalt oss i Bibelen. Den ene gangen var vi Lazarus sin grav. Den gangen var det slik at selv om han visste at han ville vekke Lazarus i livet igjen så hadde han en stor ømhet for de to søstrene som stod der. De var jo i dyp sorg. Og kanskje också for fariserne som var blinde for den virkelighet som Jesus representerte. Men fordi han gråt for, over disse søstrene, så vet jeg også hvordan han føler det når du og jeg, når vi står ved en grav til en av våre kjære og gråter, så kjenner Jesus til oss. En annen gråt Jesus over Jerusalem. Og siden har han grått over Jerusalem mange gang. Og jeg er sikker på at han gråter mange ganger over de byene hvor vi lever, du og jeg. Han gir mange anledninger til gråt. Og den tredje gangen han gråt var i Gethsemane. Hvorfor gråt han der? En kynisk person sa at han ønsket han hadde vært der, så han kunne tatt liv av Jesus på en annen måte enn genom korsfestelse. Gjennom denne kommentaren synes det klart at han hade oppfattet noe som en del troende ikke hade fått skikkelig tak på. Han ville prøvd å holde Jesus unna korset. Det var jo nøyaktig det djevelen hadde ønsket å gjøre. «Jeg tror at Satan ønsket å ta liv av denne Jesus Kristus i Gethsemane.» Når han ba denne bønnen som vi nevnte for litt siden, da denne kalk kom han forbi, så var kalken døden. Jesus ønsket ikke å dø i Gethsemane. Han ble bønhørt fordi han var gudfryktig. «Om det er den at Jesus ba hagen.» for at kalken døden skulle gå forbi ham, fordi han ikke ville dø på et kors. Da ble han ikke bønn hørt, for han døde faktisk på korset. Han ble hørt. Han døde ikke i Gethsemane. Du forstår at profetien hadde gjort det helt klart at han skulle dø på et kors, vi har ikke noe bedre bilde av korseselsen enn det som vi møter i Salme 22. Korset var et alter der Guds sønn ga sitt blod, betalte straffen for dine synder og for mine. «For en skapningens liv er i blodet», sa Gud. «Og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for dere, som det står i 3. Mosebok 17.11.» I det gamle testamentet var det slik at blod av dyr bare dekket deres synder. Men kristi blod ble gitt for å gjøre soning for våre synder. Kristus ga sitt blod på korset, som var ett alter. Han sa jo til Nicodemus, like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønn bli løftet opp. Han ønsket ikke haven. Det var hans bønn, tror jeg, hans menneskelige bøn, der han gråt og svettet blodstråper. Herren var nær døden da han nærmet seg korset, og han ba om å bli fridd fra døden så han kunne nå korset. Og ord sier oss at han ble bønnhørt fordi han var guttfryktig. Versene 8 og 9 Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphavet til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Da han hadde nådd fullendelsen. Det betyr at det hele var komplett gjort fullstendig. Evig frelse. Den eneste frelse han tilbyr er evig. Om du kan miste den i morgen, så er den ikke evig. Han gir oss løfter for det liv som er nå, og for det som kommer. Det er en evig frelse. For alle dem som adlyder ham. Hva er lydighet? En folkemengde spur, spurte Jesus. Hva hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger som det større i Johannes 6, 28? Jesus svarte, «Dette er Guds gjerninger at dere skal tro på ham som, har, som han har sendt.» Vil du lyde Gud? Da skal du stole på Kristus. Det er det han sier oss. Men nå kommer no noe her som jeg ikke riktig forstår, og det vil jeg være ærlig å erkjenne. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Hvorfor måtte Guds sønn lære lydighet gjennom lidelse? Og hvorfor måtte han bli gjort fullkommen når han allerede var fullkommen? Jeg står her over et mysterium. Et mysterium jeg ikke kan svare på. Jeg vet bare at Gud fikk noe ut av kristi død som gjorde himlen mer herlig og har lagt noe til himlen der allt er fullkomment, og at Gudsen har lært noe. Jeg er kjent med forklaringer som mennesker kan ge men det er ingenting som tilfredsstiller mig. Jeg må bare kjenne at her er ett stort mysterium. Kristus tog på sig selv vår menneskelighet, og under denne perioden adlød han Gud. Han sa, «Jeg er kommet for å gjøre min fars vilje». Og Paulus sa ham om ham, slik vi ser i Filippenserbrevet 2, 7, 8. «Han ga avkall på sitt eget, og tog på sig en tjener sikkelse og var menneskelig.» I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og blir lydig til døden, ja, korsets død. Når Hebreabrevets forfatter sier at Kristus lærte lydighet av det han led, så forstår jeg det ikke. Jeg må bare kjenne at jeg her står over ett mysterium. Tänk at Herren til og med lærte noe. Vers 10. «Gud hadde da gitt ham navnet øverste prest på Melkisedeks vis.» Gitt ham navnet. Det betyr at Gud hadde bekreftet at han går in i den oppgaven som er symbole på Melkisedek. Nå vil forfatteren videre ta for sig kristig oppgave som prest at Melkisedek ble gitt oss i det gamle testamentet som en type på et uttrykk for den rolle som øverste presten hadde og den som Jesus Kristus skulle ha. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.